4: próximo sábado, aquí en Autos y Motos de Blue Radio, que tengan una excelente semana, y yo desde mi esquinita les mando ¡mua! un beso gigante,
5: chao.
6: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín.
7: Una de la tarde y un minuto, bienvenidos a quienes se conectan a esta hora, Blue Radio, comienza Voces y Sonidos, Noticias, lo último que ha ocurrido en Bogotá, en el país y en el mundo, y empezamos en Venezuela. Hace pocos minutos arrancó la reunión extraordinaria entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Venezuela,
8: Nicolás Maduro, en Caracas, la noticia del día. ¿Qué se sabe hasta el momento del encuentro, Mateo Piñones? Damián. buenas tardes, pues a las siete de la mañana, desde Presidencia, sorprendieron al país con una noticia. Pues el presidente Gustavo Petro tenía en su agenda como único evento del día de hoy una reunión bilateral extraordinaria con su homólogo venezolano Nicolás Maduro el encuentro se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores en Caracas y a Petro lo acompañan el ministro lo acompaña el ministro de Comercio Germán Umaña el canciller Álvaro Leiva y el embajador en Venezuela Armando Benedetti principalmente la idea de la reunión es hacer un seguimiento a esos temas que se trataron en el primer encuentro entre los mandatarios que se desarrolló el pasado mes de noviembre y en el cual se discutieron temas como la reapertura de la frontera, el regreso de Venezuela al sistema interamericano de los derechos humanos, entre otros. Recordemos que en este proceso de restablecimiento de relaciones se acordó también reiniciar las operaciones aéreas y el pasado primero de enero se dio apertura al puente Atanasio Giradot, conocido anteriormente como Tienditas. Al final de la reunión se espera un pronunciamiento conjunto sobre las principales conclusiones de los mandatarios. Posteriormente, recordemos demos que el presidente Gustavo Petro viaja el próximo lunes a Chile a reunirse con el presidente de ese país Gabriel Boric y justo nos vamos para Venezuela exactamente a
7: Miraflores donde se encuentra nuestro corresponsal Oscar Pineda con lo último de esta reunión bilateral entre los mandatarios de los dos países pero también las reacciones del embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti Oscar Hola, Damián. Buenas
9: tardes. Ya aterrizó el presidente Gustavo Petro en Venezuela y los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, estamos en el balcón del pueblo. Este lugar, En este lugar pues llegará el dispositivo de seguridad que acompaña al presidente Petro y le recibirá su homólogo Nicolás Maduro, su homólogo venezolano Nicolás Maduro, en la puerta dorada. ¿Cuáles son los temas que están en la agenda? Acto seguido a esta recepción van a tener un almuerzo. Se dará la reunión privada. Pues, por supuesto, se tocarán los temas que anteriormente se mencionaron e incluso está sobre la mesa el... Eh pues malentendido que hubo con el LN sobre el cese al fuego. Los periodistas, pues no tendremos acceso a esa reunión ni nuestros camarógrafos. Sin embargo, esperaremos en la sala de prensa Simón Bolívar para ver si hay declaraciones o rueda de prensa posterior a esta reunión, que es la primera del año, la segunda en Caracas y la tercera entre Maduro y Petro.
7: Damián.
5: Muchas gracias,
7: Oscar. En Venezuela, atento a los detalles de esta reunión. Mientras tanto, diferentes sectores políticos en Colombia se sorprendieron con este anuncio del gobierno nacional, el encuentro entre
0: los dos mandatarios en Caracas. Kenneth. Mire, Damián, los primeros en reaccionar a este encuentro fueron desde la oposición y desde exactamente desde el Centro Democrático, quienes le pidieron al presidente Gustavo Petro que sea coherente y además le pidieron que respete los derechos humanos como lo ha hecho a lo largo de su campaña, según dijo el senador Ciro Ramírez.
10: En el encuentro de hoy entre el dictador Maduro y el presidente de Colombia, esperamos que desde el gobierno también se pueda rechazar las violaciones a las libertades en territorio venezolano. Y también la complicidad con grupos de narcotraficantes y también con grupos al margen de la ley que operan en Colombia.
0: Mire, también el senador de Cambio Radical, David una solicitud también el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, que le pida a Nicolás Maduro que se realicen elecciones en el vecino país lo antes posible. Espero que el presidente Petro, en el encuentro que sostendrá con el presidente
11: Maduro, tenga la valentía, pero sobre todo la coherencia, de exigirle a este último el respeto de los derechos humanos de los hermanos venezolanos. Por supuesto también el llamado a unas elecciones transparentes y limpias, donde se le dé garantías a la oposición y sobre todo donde se respete el resultado de las mismas.
0: Entre tanto, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, aseguró que este encuentro tendrá como punto central los diálogos de paz con el ELN. Por un lado,
12: pues la apertura de la frontera, pues por eso todo parece indicar que el ministro Maña estará en ese encuentro entre los dos mandatarios y la reactivación del comercio, que eso va a significar y el crecimiento económico para la región. Lo segundo, obviamente, lo del ELN, que es muy importante eh, para Venezuela, para ese proceso de paz. Y lo tercero, pues la llegada de Lula al poder...
0: Mire, también otros sectores expresaron que este encuentro es sorprendido debido a que se informó sobre el tiempo y no con una agenda como ya se tiene previsto con el presidente de Chile, Nicolás Boris.
6: Esta es Blue Radio, la alternativa.
0: Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando lo de Leon aquel. Después,. Era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso... Una de la tarde y
7: seis minutos y a esta hora nos acompaña Roberto Carlos con mi cacharrito, porque justamente vamos a hablar de eso, de los vehículos que se movilizan a esta hora en el plan éxodo que se desarrolla en Colombia por todas las carreteras del país y con el que se le pone fin a las vacaciones de la temporada navideña. El
0: panorama, Kenneth Torres. Mire, Damián, para este puente festivo de Reyes y Inagos, a nivel nacional se registra la movilidad de más de 1.2 millones de vehículos por las carreteras del país. Sin embargo, pues a esta hora se registra en la vía Girardó Mosquera en el kilómetro 7 sector de la Barcelona, municipio de Girardó y Cundinamarca, un cierre total debido a que una manifestación por parte de los habitantes de esta zona, sin embargo, sin embargo, el secretario de movilidad de este departamento, Jorge Godoy, ahí dice que hay buena movilidad en el resto de corredores del país.
1: Un paso de más de 400 mil vehículos por vía del departamento, incluyendo motocicletas. Hemos tenido un buen promedio de velocidad en los diferentes tramos que unen a Cundinamarca con el centro del país, con promedios superiores a 40 kilómetros por hora, y las soluciones que se han planteado han dado resultado, como el reversible del Plan Exo desde la vía en Mondoñedo y hasta Pulo.
0: Y asimismo desde la alcaldía de Suacha están recordando que para este lunes se retoma el pico y placa de 12 a 4, ingresan únicamente vehículos de placa par, de 4 a 8 ingresan los vehículos de placa de impar. Las
6: recomendaciones que nosotros le hacemos por parte de la institucionalidad en cuanto al cumplimiento de las normas de tránsito, el estar pendiente la revisión técnico-mecánica de los vehículos que van a utilizar, el horario de pico y placa...
13: Para
0: dos. Mire, Damián, desde diferentes autoridades están pidiendo a los conductores cumplir con las normas de tránsito manejar sin consumir alcohol y respetar por lo, y por lo menos descansar ocho horas antes de tomar carretera hacia el, diferentes puntos del capital o del país
7: bueno, y nos vamos ahora para la autopista Sur una de las vías más convulsionadas en esta temporada Juan David Ríos está allí con los trancones, el flujo de los vehículos ¿Cómo está el panorama, Juan David?
14: Hola, Damián, ¿qué tal todo? Venga, el panorama aquí en este momento por la Autopista Sur está con normalidad para entrada y salida de vehículos. La Policía de Tránsito ha informado que hay bastante flujo vehicular. Nosotros estamos desde las 10 de la mañana y hemos visto bastante vehículos saliendo, pero no hay trancones. Esto gracias a que en varios puntos de semáforos se sabe, saliendo a Soacha, están la policía ahí realizando todos los pasos a los vehículos. Donde sí si hay trancón, déjenme decirles, hacia la vía Bogotá-Girardot. En horas de la noche empezó a llover lo que ocasionó varios desprendimientos de tierra sobre Melgar, por esa eh, vía que conduce Bogotá, pasa por Sogamoso, sube incluso por Fusagasugá, excuseme, sube incluso hasta Girardot o Melgar. Ahí hay varia congestión vehicular. La vía 40 Express nos ha informado que por lo pronto están haciendo pasos con eh, policía para poder permitir que el flujo vaya avanzando. Sin embargo, se prevén trancones en horas de la tarde, en horas de la noche, por esos problemas que hay sobre la vía Por lo pronto, aquí la autopista Sur está avanzando normalmente. Déjeme decirle que para el plan retorno ya se sabe que desde Fusagasugá hasta Bogotá, a partir del lunes 9 de enero, desde las 10 de la mañana, va a haber solo dirección hacia el centro, hacia Bogotá, hacia la capital. Todas las personas, por ejemplo, que van desde el suroccidente colombiano e ingresan a Bogotá, van a poder pasar por esta vía sin ninguna complicación, eso sí, con paciencia por todos los vehículos que ingresan. Los que de pronto están acá en Bogotá, vacacionando, disfrutando, y se regresan hacia el suroccidente, les tengo vías eh, alternas para tomar porque no va a haber entrada o salida por Sobacha. Puede ser por altos de San Miguel o también por mesitas del colegio. Esto es para facilitar incluso el ingreso de los viajeros acá a la capital eh, colombiana,
5: Damián.
14: Gracias
7: Juan David, desde la Autopista Sur con todo el panorama del Plan Éxodo y por eso nos vamos a Santander con Boris Tejada, tres personas heridas en accidentes de tránsito en este puente festivo, Boris.
15: Así es, Damián, el plan Éxodo en Bucaramanga y Santander ha estado marcado por dos accidentes de tránsito que han dejado tres personas heridas. Las dos primeras se presentaron en el túnel del intercambiador de Fátima de Florida Blanca, donde dos vehículos chocaron a alta velocidad dejando los automotores completamente destrozados, mientras que las dos personas que iban manejando fueron llevadas a la clínica Bucaramanga y al hospital de Florida Blanca para que recibieran atención médica al respecto Ferley González director de tránsito de Florida Blanca
16: no reporta en ningún momento que hubo alicoramiento eh, le cogieron, pues tuvo ahí 50 puntos por un golpe que hay en la cabeza el del chevro y el del otro fue un golpe que tuvo en pues, la pierna eh, los dos vehículos vemos...
15: Eh. El segundo accidente se presentó en la vía Curos-Málaga, donde una mujer resultó herida en la cabeza cuando un derrumbe de rocas rompió la ventanilla de un bus intermunicipal que hacía la ruta entre Bucaramanga y Málaga con 40 pasajeros. La mujer de 23 años fue llevada al hospital de San Andrés, donde se recupera satisfactoriamente Damián. Una de la tarde y 12 minutos en Cali, más de
7: 240 mil personas se esperan movilizar por la terminal de la capital del Valle del Cauca, Laura Ruiz.
17: Damián, en este momento ya hay congestión en la terminal de Cali por las personas que están haciendo largas filas para conseguir pasajes de regreso a sus hogares o a quienes van a aprovechar el Puente de Reyes para hacer el primer paseo del año. Carlos Reyes, subgerente de la terminal de Cali.
18: Llegarán a Cali aproximadamente otras 120.000 personas, que son los careños que salieron de la ciudad, y eh, regresan a Cali. Esperamos que estas personas se movilicen en unos 11.400
7: vehículos. El día sábado va a ser el mayor movimiento.
17: Las carreteras del departamento no han tenido ningún cierre, están funcionando con normalidad y las empresas de buses recomiendan a todas las personas que planean viajar entre hoy, mañana domingo y el lunes festivo comprar sus tiquetes con anticipación para no generar más congestión y evitar que se queden sin sus pasajes disponibles.
7: Y en Barranquilla, ¿cómo avanza el plan Éxodo
6: Iván Dúa? Damián, le cuento que por el incremento de la influencia de vehículos que se movilizan por las vías del Departamento del Atlántico, pues la Policía de Tránsito Departamental reforzó la seguridad durante el desarrollo del Plan exo y el Plan eh, Retorno de Pasajeros. De igual forma, le comento que en la terminal de transporte se han movilizado hasta el momento 25.000 usuarios eh, que ha sido contabilizado por la terminal. Escuchemos que dice el Teniente Coronel, en este caso John Jairo Urrea Rosso, él asegura que muchas de las festividades que se desarrollan en esta zona del Departamento del Atlántico, pues están haciendo el acompañamiento respectivo.
7: Contamos con un dispositivo policial para las primeras celebraciones previas a los posteriores desarrollos de las fiestas de diciembre y fin de año, como son la fiesta de la Loa en el municipio de Baranoa y algunas celebraciones que vamos a tener en otros municipios en los cuales se va a congregar una multitud de gente. El
14: comandante
6: ha asegurado que se están realizando controles en buses, busetas en los ejes viales del departamento del Atlántico con el fin de garantizar la seguridad en los tres ejes viales que se encuentran en la vía del mar y también
7: cercano al puente Pumarejo. Y en Antioquia las lluvias van a estar acompañando este plan Éxodo, por eso Julián Vázquez nos trae recomendaciones.
12: Así es, Damián, y es que aunque durante las mañanas predomina el tiempo seco, al caer la tarde las lluvias no se han hecho esperar durante los primeros días de enero. Esto se debe a que, según el IDEAN, seguimos influenciados por el fenómeno de la niña. Por eso, Jaime Enrique Gómez, director del DAGRAN, entregó recomendaciones a los turistas y a las personas que visitarán los municipios que se encuentran de fiesta en el departamento este puente festivo o a las personas que harán paseos de olla y zancochadas para que, ante todo, tengan precaución.
15: Estar muy atentos a si se está presentando algún cambio en el color, algún cambio en el nivel o si se está comenzando a llover, pues tomar las acciones de salir, porque muchas veces se puede presentar crecientes súbitas.
7: Una de la tarde y quince minutos es la situación en las carreteras del país,
8: pero Mateo, ¿cuál es la situación en los aeropuertos durante este puente festivo de Reyes? Damián, pues de Migración Colombia informan a esta hora que al menos ciento mil personas van a entrar y salir de Colombia durante este primer puente festivo del 2000. 23, que lo que dicen es que históricamente es el que mayor cantidad de flujos migratorios presenta en el país. Del total de estos viajeros, cerca de 108 mil se van a movilizar por tres aeropuertos. Hablamos del Dorado de Bogotá, seguido por los aeropuertos José María Córdoba en Río Negro y Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Así que habrá mucho movimiento por las terminales aéreas del país durante este puente festivo.
7: 16 de la tarde hablamos del Festival de Negros y Blancos que se desarrolló en pasto también de los carnavales en Mocoa con una buena noticia y es que la comunidad se gozó las fiestas, acató el decreto de la alcaldía que prohibió el uso de talco y se disminuyó ostensiblemente la contaminación ambiental. Jairo Figueroa.
19: El crecimiento en la cultura del juego entre los participantes en los carnavales y la disminución de la contaminación por el no uso del talco es el balance de las autoridades de Mocoa. El alcalde John Jairo Imbachín.
1: De resaltar el tema ambiental en los carnavales anteriores... Era aproximadamente un grosor de 30, 40 centímetros de harina de talco en las calles. La contaminación de las aguas, de los ríos, el polvo, la respiración, las enfermedades respiratorias que nos traía como consecuencia.
19: Carlos Zambrano, trabajador de la empresa de servicios públicos, feliz porque no tuvo que recoger polvo.
14: No tenemos el talco, no tenemos, eh, sinceramente... Esto fue un récord, haber hecho en, en, en dos horas, tres horas, tener mantener el parque limpio ya. El parque de los Mocuanos
19: tuvo más de 15 artistas, entre estos Johnny Rivera, Javier Vázquez, el Chane Mesa. El coronel Nelson Sepúlveda, comandante de la policía, trabajó con sus hombres durante cuatro días con resultados positivos. Y nos ha generado resultados positivos, como la reducción...
12: En los delitos de mayor impacto se restringió lo que tiene que ver con el talco y observamos que la gente, la comunidad en general, lo cumplió a satisfacción.
19: Y es que algunas poblaciones del alto, medio y bajo Putumayo se matan las fiestas este sábado, según las autoridades, con buen comportamiento.
1: Que vivamos Coa. A... Y
7: de las fiestas en Putumayo, nos vamos para el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Las autoridades investigan si los cuerpos hallados al interior de un avión de avianca llevaban más de 10 días dentro del tren de aterrizaje. En el aeropuerto El Dorado en Bogotá, Pablo Arango Robledo.
1: Aquí seguimos en el aeropuerto internacional El Dorado, que efectivamente las autoridades están realizando todas las inspecciones determinando este caso, Damián, le tengo la trazabilidad. Ese vuelo partió de Santiago de Chile. 6 de enero de 2023, más o menos a las 5 de la madrugada, y aterrizó aquí en el aeropuerto El Dorado más o menos a las 8 de la noche. porque tienen que determinar esto las autoridades? Porque puentes le indicaron a Blue Radio que este avión estuvo varado en Punta Cana más o menos el 31 de diciembre y el 3 de enero llegó también aquí a Bogotá. Tienen que determinar cuántos días estuvieron estas personas y sobre todo en qué momento llegaron al tren de aterrizaje dos hombres ya se habla que uno de ellos es menor de edad, que tenían signos precisamente de quemaduras a propósito de las bajas temperaturas y otros hallazgos que hicieron las autoridades. Es una investigación del CTI de la Fiscalía acompañada de la Policía Nacional y con apoyo de autoridades en Colombia y también de Santiago de Chile precisamente. Por el vuelo que tenía la trazabilidad. Es una noticia en desarrollo.
7: Gracias, Pablo. Y a la una y 19 de la tarde cerramos con Deportes. El delantero Rafael Santos Borré marcó gol con el Frankfurt en amistoso de pretemporada mientras continúan los rumores de su salida de Alemania, Santiago
13: Garcés. Por los Emiratos Árabes continúa la pretemporada del Entran Frankfurt. Allí se enfrentó al RB Leipzig, equipo con el que disputa actualmente la Bundesliga. El atacante colombiano Rafael Santos Borré ingresó para el segundo tiempo y al minuto 70 puso para el Frankfurt por el segundo, empatando a dos goles. Finalmente el encuentro se cerró 4-2 a favor del equipo de Borré, quien sigue sonando para salir del equipo alemán. Tigres de Monterrey y River Play. ya han preguntado por las condiciones para hacerse con los servicios del goleador cafetero. Muchas gracias,
7: Santiago. Una de la tarde y 20 minutos y estaremos atentos a lo que ocurrió con los jugadores del Deportes el Quindío. El bus fue atacado cuando salían de una práctica, una noticia en desarrollo que estaremos adelantando, dándole desarrollo con nuestro corresponsal en la región a la una y veinte de la tarde, los dejamos en voces y sonidos, pero sigue el radar aquí en Blue Radio. Esta es Blue Radio, la
20: alternativa. El otro día compré una cacatúa. De
5: fútbol? Veremos,
20: eh? Es intensa, pero lo soportaré.
5: Más te vale, ah?
20: ¿Cómo soporto no tener internet en casa?
5: No lo soportas.
20: Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo. ¿Pero quién es esta?
4: ¡Mi novia! ¡Es temporada de apareamiento!
20: No tener internet en casa no es tan malo.
3: Sí, es malísimo. No te conformes. Cámbiate experiencia y obtén móvil e internet en casa juntos hoy.
10: Feliz año, es un gusto acompañarlos en el radar en Blue Radio, en blueradio.com, para toda Colombia y para el mundo. Hoy es sábado, sábado 7 de enero de 2023. Los acompañamos como siempre en medio de este puente festivo, del Puente de Reyes, con mucha precaución si usted a esta hora está manejando y va por las carreteras del país, con calma, con tranquilidad. Escuchando esta canción que, además de haber sido una de las más sonadas el año pasado, es también una de las que más se escucha en Spotify en este comienzo de 2023. Acid It was, de Harry Styles, artista que estuvo en Colombia, que se presentó en el Coliseo Live por la calle 80 en el occidente de Bogotá, con mucho éxito, con miles de personas viéndolo en un show memorable Sigue siendo uno de los que marca la parada en la música que se escucha a través de las aplicaciones y a través del streaming. Y con él comenzamos hoy el radar, en donde hablaremos de lo que está pasando en la economía. Luego de conocerse las cifras del costo de vida todo el año pasado, una cifra muy alta, como está pasando en gran parte del mundo. En Colombia la inflación fue del 13,12% en el año 2022, con unos precios disparados en los alimentos en restaurantes, en hoteles, en jabones, en muchas cosas. Está generando inquietudes sobre lo que significa este año en materia económica. Y por eso hemos decidido hablar con los empresarios, con los que generan empleo, con los líderes gremiales, para que nos cuenten cómo ven este año que empieza, cuáles son los desafíos, cuáles son las ideas para hablar de lo que significa enfrentar la pobreza, y de lo que significa la generación de más puestos de trabajo. Vamos a analizar lo que significa todo lo que ha pasado con el ELN esta semana que termina, el ELN le dio un portazo a una idea del presidente Petro de declarar un cese bilateral del fuego con ese grupo sin haberlo consultado con ellos. ¿Cómo es el ELN por dentro? ¿Cómo se negocia con ellos? ¿Por qué es tan difícil hablar con este grupo responsable de múltiples delitos y que hoy está en una mesa de conversaciones de nuevo, en esta oportunidad con el gobierno actual, con el gobierno del presidente Petro? Y al final vamos a ir a la costa caribe. ¿Planes ahora que el dólar sigue alto? precios elevados en el mercado colombiano es momento de promover el turismo en Colombia en la Guajira hay muchos sitios bellos, maravillosos y estaremos recorriendo sus playas, estaremos recorriendo esos sitios. Vía Sonora. Muchas gracias por estar con nosotros comenzando este 2023 en el radar en Blue Radio y en blueradio.com. Usted está en el radar en Blue Radio. Estamos apenas comenzando el año 2023 y una de las noticias de esta semana que termina tiene que ver con un anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro terminando el 2022 sobre las 11 de la noche, casi cambiando el año. El presidente en Twitter anunció un cese bilateral del fuego, noticia muy importante, con cinco grupos al margen de la ley. Eso implica en la práctica que la fuerza pública, tiene que suspender operaciones contra estos grupos. Y mencionó en esos grupos al ELN, grupo con el que se adelantan negociaciones de paz en Caracas, en La Habana y en otros países, en otras ciudades, y que luego, el día lunes, salió a desmentir al jefe del Estado. El ELN emitió un comunicado, dijo que ese no era un hecho que se hubiera consensuado, que ellos no habían aprobado un cese bilateral del fuego y que simplemente lo consideraban como una propuesta que será discutida, dijeron, al cabo de la segunda ronda de negociaciones que debe comenzar en las próximas semanas en territorio mexicano. El ELN es una guerrilla compleja, el ELN es un grupo que se ha fortalecido en los últimos años y es con el que hoy negocia el gobierno del presidente Petro, que al final tuvo que dar reversa y suspender los efectos del decreto que suspendía las operaciones militares contra los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Para analizar lo que significa los diálogos con el ELN, una apuesta tan arriesgada como la que hace el presidente Petro de ofrecer un cese bilateral del fuego y presentarlo como un acuerdo con ese grupo guerrillero, queremos saludar al ex viceministro de la Defensa, ex integrante de equipos negociadores de paz con el ELN y ex embajador Jorge Mario Isman. Doctor Isman, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio.
18: Buenas tardes, Ricardo. Usted no sabe cuánto me, me da gusto saludarle a usted y a sus oyentes a, a inicios de este año y deseándole lo mejor a todos eh, en este comienzo del 2023.
10: ¿Cómo analiza usted lo que ha ocurrido en estas últimas horas con el ELN, el ofrecimiento del presidente Petro que lo presenta como un hecho y el desmentido del ELN?
18: Hombre, eh, yo pienso, Ricardo, que ha sido un error, y un error que no es un error fatal, ni vaya a destruir las negociaciones con el ELN, fue más bien una especie de chambonada, pero aún así, eh, si usted mira digamos, eh, ese tipo de errores, lo que indica mucho es eh, lo que está ocurriendo al interior del gobierno, y ahí es donde eh, se debe aprovechar esta oportunidad de este, de este error para corregir las deficiencias que ya son evidentes y manifiestas en el proceso interno de eh, toma de decisiones. Y creo que aquí es donde eh, uno puede decir, siquiera esto pasó y pasó pronto, eh, al inicio de las negociaciones, porque más adelante puede ser un error muy grande.
10: Este hecho, eh, que es un error, usted considera que es menor... ¿Podría llevar al gobierno a retomar la próxima agenda de negociaciones desde una posición de debilidad? ¿O usted considera que no tendría por qué afectar la negociación que adelanta el gobierno del presidente Petro con el ELN?
18: Yo le diría, Ricardo, que hay dos maneras de mirar esto. Uno, y ambas son válidas. Una, eh, es un error político que le va a costar políticamente al, al presidente eh, porque le da munición a, a quienes no consideran que este es el eh, que esta negociación eh, tenga un puerto de llegada al final feliz. Entonces ahí hay un problema político, pero en la mesa de negociación creo que no es un negro, no es un error que sea grave en el sentido de que apenas están comenzando las negociaciones y desde luego es una especie de banderillas, pero la negociación no ha comenzado en lo sustantivo, apenas en volver a, a una agenda que se había retomado unos años atrás. Y, y creo que es apenas el, el inicio de un proceso de diálogo que va a ser largo y que va a ser extenuante y complejo. Y en toda esa complejidad y en todas esas dificultades que va a enfrentar hacia adelante el gobierno es donde tiene que tener el juicio y la madurez para ver en esto que ocurrió una oportunidad para hacer algunos cambios que me parecen eh, definitivos en la suerte final del proceso. Eh, le doy un ejemplo el proceso de mando y control dentro de las negociaciones es clave que el jefe el negociador del gobierno que es a la vez el que nos representa a todos los colombianos eh, se, y el jefe de, eh, de delegación tenga un empoderamiento bastante fuerte inclusive dentro del gobierno para efectos de que de que tenga autonomía y tenga capacidad de liderazgo en las negociaciones y que no sea que lo que ocurre muchas veces con el LN o con cualquier negociación que diga no eh, si usted no es capaz de, de tomar decisiones aquí vaya y consulte con su jefe y, y, y eso es una herramienta que normalmente utiliza la contraparte para para eh, pegarle a uno eh, patadas en la canilla, eh, en las partes bajas eh, y dejarlo medio turuleto. Entonces ese estilo de cosas son las que eh, es un momento oportuno para hacer el, el, las correcciones. Sí. La coordinación, la transparencia, Ricardo, es importantísimo que el gobierno, manteniendo el sigilo propio de unas negociaciones, esté informando a los colombianos eh, con bastante detenimiento y a, los, y a los grupos que le pueden servir de apoyo en esto. Eh, la iglesia estaba... Eh, bastante comprometida, eh, la comunidad internacional está comprometida. Entonces, hay, hay unas cosas que debe haber un proceso de transparencia también que ayude a darle legitimidad a, a la negociación. Ese estilo de cosas me parece que son adecuadas e importantes que se hagan esas correcciones ahorita.
10: Sí. Doctor Isman ¿cómo es negociar con el ELN?
18: Ricardo... Negociar es complejo en la casa con la señora y en familia. O sea, las, 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 las negociaciones siempre van a ser difíciles, eh, porque ahí eh, las negociaciones es una amalgama de, de se juegan eh, posiciones, intereses, eh, hay, hay elementos eh, morales, hay complejidades, en este caso eh, que con un grupo. Que además ha sido históricamente un grupo cuyo proceso de toma de decisiones eh, no es no era eh, vertical y, y, y claro, y claro en, en su proceso de decisiones de y mando como era con las FARC. Las FARC se cómo la coordinadora tomaba sus, de, sus decisiones y quién era el, el jefe de aborto. Aquí juegan unos factores más complejos, el COSE, eh, que es el comando central del ELN, es mucho más eh, autónomo, los distintos frentes eh, se han venido enriqueciendo algunos de esos frentes con los años, tanto con la minería ilegal como con el narcotráfico y, y eso eh, dentro del de proceso de toma de decisiones internas del ELN también complejiza el proceso de, de decisiones. Entonces, aquí hay una tarea grandísima eh, que uno además le puede sumar el hecho de que la presencia más activa del de ELN durante muchos años ha estado también con Venezuela. Entonces, vuelve a Venezuela un, un factor importante en el proceso de decisiones. Entonces, todo esto hace... Eh, Ricardo, que las tomas de decisiones ahí van a ser difíciles, demoradas, y el gobierno se debe preparar para eso. Eh, no hay, no hay, no hay afanes distintos a hacer una buena negociación. Eh, y de todas maneras el gobierno se va a sentir en algún momento presionado para tomar, eh, para mostrar resultados. Y creo que ahí es donde si sí es capaz de transmitir esa transparencia que le decía antes a la ciudadanía a la gente, de qué es lo que está pasando a, eh, qué se está dialogando para dónde va va a permitir que tenga más legitimidad y gane tiempo eh, y un tiempo que en un proceso de negociación se va muy rápido
10: Doctor Isman ¿Cómo se debe adelantar una negociación En medio de un cese bilateral? ¿Antes o después de que haya acuerdos? Ese es un punto fundamental ¿Primero el cese o primero negociar?
18: No, a, a, a mí me parece que eh, Los ceses de, Del fuego Y de hostilidades Es una manera legítima de comenzar Porque puede ganar bastante legitimidad Siempre y cuando se hagan bien No hay nada peor pactar eh, un cese al fuego o de hostilidades que se vaya a romper rápido y fíjese la complejidad que viene este año, Ricardo es un, un año de elecciones va a haber proselitismo político elecciones en territorios donde hay presencia del ELN y hay estímulos los estímulos digamos de poder eh, local para que se sigan cometiendo asesinatos de líderes eh, sociales de candidatos a las distintas eh, corporaciones públicas. Entonces, el, el, el factor de elecciones es un factor eh, determinante. Entonces, cese al juego, cese de, de hostilidades, tiene, eh, tiene unas complejidades grandísimas y puede ser que sea uno de los temas más difíciles y complejos y no importa si se aborda desde el principio, siempre y cuando se haga bien. Ahora, usted me preguntaría, ¿cómo se hace bien? Se hace bien haciendo... Que la comunidad internacional participe, digamos, en el proceso de decisiones. ¿Para qué? Para que si el riesgo de que se vulnere eh, eh, ese cese al fuego o cese de hostilidades tenga consecuencias también para la comunidad internacional, que eso es uno de los elementos principales que está. Que, que está buscando el LN eh, eh, a nivel político y es un reconocimiento de actor político a nivel internacional. Entonces, el, que está involucrado a la comunidad internacional, que los detalles de esto involucre a la fuerza pública. No hay, no hay una fuerza más comprometida, inclusive con la paz, eh, eh, en el mundo que, que nuestra fuerza pública. Y estoy seguro que... Si no se involucra a la Fuerza Pública en los detalles en cada una de las regiones de cómo va a operar esa verificación del cese al de fuego o de las hostilidades, eh, va a fracasar muy pronto porque va a haber enfrentamientos con la Fuerza Pública, va a haber eh, momentos en que desaparezcan personas o haya eh, asesinatos y eh, la definición o eh, averiguar quién fue eh, va, va a ser un elemento eh, perturbador grandísimo, además de los problemas que se van a enfrentar entre distintas organizaciones clandestinas o, o delincuenciales que están operando en los distintos territorios. Entonces, eh, como le digo, creo que es importantísimo involucrar a la fuerza pública en todo el detalle y a la comunidad internacional. Pero adicionalmente, eh, y vuelvo atrás, es bueno hacerlo antes o después. Creo que una de las maneras que resulta muy positivo eh, de lograrlo antes, es que si el cese, eh, si el ln se compromete, no solamente un cese al fuego, que es, digamos, un cese de, de, de enfrentamientos con la fuerza pública, sino de cese de hostilidades, que quiere decir cese de hostilidades, todo lo que involucra eh, el efecto y la acción sobre la población civil que, que no está... Eh, armada y que está en esos territorios, si liberan secuestrados, si se comprometen a permitir unas elecciones libres, eh, si no perturban el, eh, la acción política en estos tiempos, si dejan operar eh, a los jueces, a, a, a los al, a las acciones de salud que está haciendo el Estado ya, eh, a la construcción de carreteras, si no dinamitan eh, el sector eléctrico y el hidrocarburos, todo eso comienza a generarle una atracción de legitimidad en, en el proceso a, a personas que hoy en día sienten que... Que este, que este compromiso que va a asumir el gobierno a nombre de todos los colombianos no va a ser legítimo y, y, y eso en medio de elecciones va a ser un tema central y muy complejo.
10: Un tema muy difícil, un tema serio, el que tiene que ver con los compromisos que deben cumplir sobre todo el ELN para avanzar en generar confianza y la manera en la que se debe abordar con total seriedad un eventual cese al fuego que debe involucrar también a las fuerzas militares. Doctor Jorge Mario Isma, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseo un feliz año.
18: Lo mejor para usted y a todos sus oyentes y mucha esperanza y, y, y mucha fe en que este año va a ser un año en que Colombia siga adelante.
6: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
10: Apenas está comenzando este nuevo año, el año 2023, hoy apenas es 7 de enero, estamos en la mitad del Puente de Reyes en Colombia, y vale la pena empezar a hablar de las perspectivas de lo que viene para los colombianos, con un comienzo de año muy movido en materia económica con una inflación el año pasado del 13,12%, un costo de vida que es el más caro en los últimos 21 años, y con un dólar que parece que quisiera volver a niveles de cinco mil pesos y quedarse por lo menos rondando esa cifra. Hemos querido comenzar hablando con los empresarios más importantes de Colombia, que son los que al final generan miles de empleos y son los que tienen que afrontar mes a mes el pago de nómina y permitir una estabilidad para para miles, para millones de colombianos, para que nos cuenten cómo ven las cosas en este año que está comenzando. Empiezo en la costa caribe colombiana, empiezo con Tecnoglass, una empresa que cerró el año 2022 con cifras récord de ventas, más de 600 millones de dólares con cifras récord de utilidades y con una expansión muy importante hacia los Estados Unidos. Cristian Daes es su COO. Cristian, bienvenido, buenas tardes. Gracias Ricardo
11: por la invitación, contento estar en tu programa, en El Radar, siempre lo escucho y aquí estamos, comenzando el año ya trabajando.
10: Feliz año, sé que no paran en Tecnoglas como en muchas empresas del país, empresas exitosas, ¿cómo los pillan las perspectivas económicas que hay? Con algunos nubarrones, pero, pero siempre con la necesidad de seguir avanzando para la generación de empleo y para la creación de, de riqueza para los colombianos.
11: Hombre, yo siempre digo, Ricardo, que uno tiene que seguir trabajando eh, independientemente de cuál sea la situación y hay veces que parece que el ambiente estuviera eh, confuso, eh, tormentoso pero si uno se para a esperar que pase la tormenta de pronto paraliza el negocio es más importante seguir trabajando, seguir generando empleo, seguir generando eh, ingresos que permitan darle mejor eh, mejores opciones a los barranquilleros en cuestiones de trabajo y seguir generando recursos y divisas para el país con todas las exportaciones que estamos haciendo.
10: Con estos números, con estas cifras con las que terminamos el año pasado y empieza este año, ¿cuál es eh, la estrategia de Tecnoblas Que digo, tuvo un éxito muy grande el año pasado, como ha venido ocurriendo, pero tuvo unos números muy positivos. Y al contrario de lo que ocurre con otras empresas, están expandiendo su nómina. Están, Incluso usted lanzó hace unos días una convocatoria por Twitter para proveer 300 nuevos empleos en Tecnoglas.
11: Bueno, es que nuestra, nuestro lema siempre es eh, mirar hacia adelante, ser positivos, eh, no dejarnos contaminar por el ambiente, que muchas veces es hostil. Eh, y lo que estamos haciendo para asegurarnos que sigamos expandiendo nuestras ventas es abriendo geografías. Estamos muy enfocados en empezar a vender en Canadá, en empezar a vender en, en estados de los Estados Unidos donde todavía no estamos vendiendo y además de eso expandernos hacia eh, otros países en el área. Eh, hay sitios donde nos está yendo muy bien vendiendo y vamos a seguir tratando de ofrecer nuevos productos que permitan seguir creciendo las ventas del grupo.
10: ¿Cuáles son los retos para este año, Cristian? ¿Cuáles son los desafíos y, y esos eh, mercados que se quieren alcanzar o, o nuevos hitos dentro de la historia de Tecnoblas?
11: Bueno, nosotros, eh, como buenos soñadores, tenemos queremos... Primero, sacar nuevos productos, eh, seguir expandiendo las geografías, eh, seguir siendo los mejores en cuestiones de calidad y ofrecer las mejores opciones de entrega del mercado. Y realmente la posición de la compañía en Barranquilla, la cercanía con los Estados Unidos, la inteligencia del, de las personas que trabajan con nosotros, de los colombianos, de los barranquilleros, es excepcional y esto nos permite eh, crecer, pagar buenos sueldos y seguir soñando.
10: Cristian, ¿cómo mantener el resultado positivo de, las, de la empresa, de la compañía, en un escenario político turbulento como el que hoy afronta Colombia por cuenta de, de las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro que ha decidido emprender una serie de reformas, ya sacó adelante la reforma tributaria que entró en vigencia el pasado primero de enero, pero además con la mira puesta en reforma pensional, reforma laboral y reforma a la salud, que no son menores y que todas terminan tocando a los trabajadores. ¿Cómo mantener el negocio sin sobresaltos en medio de un ambiente de cambios como el que hoy vive Colombia?
11: Bueno, eh, Ricardo, tú sabes que los gobiernos van y vienen. Nosotros tenemos, eh, nacimos en 1984, eh, cumplimos 40 años eh, el, el año entrante y por aquí han pasado 10 gobiernos. Eh, entonces yo no me preocupo por el gobierno de turno, trato de cerrar los ojos, eh, cerrar bien las piernas, apretarlas, y seguir caminando esperando que cualquier decisión que tomen los gobiernos eh, no terminen perjudicándonos o quitándonos por lo que tanto hemos trabajado. Ahora, yo realmente pienso que si se cometen errores, pues habrá que corregirlos y si hay que enderezar, pues se enderezará, pero lo que no vamos a hacer nunca es sentarnos cruzados de brazos a temblar de miedo por cualquier situación que esté pasando en determinado momento. No lo hemos hecho antes. Y no lo vamos a hacer ahora.
10: Hablando de, de esas decisiones de los gobiernos, hace algunos días el ministro de Comercio, Germán Umaña nos dijo en Blue Radio que el gobierno no ve necesario ni conveniente una renegociación del TLC con Estados Unidos. Que es posible que se sienten los dos países a mirar qué se puede mejorar, pero sin necesidad de abrir una puerta que sería riesgosa como la de una eventual renegociación. ¿Qué opinión tiene frente a esto? ¿Cómo, cómo incide en el negocio de Tecnología, que es mayoritariamente con Estados Unidos, con yo, empresas estadounidenses? Yo,
11: yo, yo retuiteé el artículo que hablaba sobre eso porque me parecieron acertadas las declaraciones del ministro. Me parece que entre países amigos como son Colombia y Estados Unidos, una relación de más de 200 años de colaboración. Eh, cualquier error que haya en el TLC lo podemos corregir de mutuo acuerdo sin tener que empezar a tirarnos piedras ni empezar a, a bloquearnos. Y yo aplaudo eh, porque, entre otras cosas, la salida de Colombia, si tú miras cuál es la verdadera salida de Colombia, es que Colombia se vuelva exportadora. ¿Por qué? Porque tenemos una excelente mano de obra en un país a dos días de barco de la mayor potencia mundial de compra. Estados Unidos mantiene eh, a economías como la de Alemania, Japón, China, con todas las compras que les hace. Eh, tiene déficit comercial con ellos y tiene surplus comercial con Colombia, lo cual es totalmente injusto y no demuestra sino el trabajo intenso que debemos hacer los privados, eh, de pronto de dejar de quejarnos tanto y... Eh, sembrar más en este país que dé frutos y que podamos exportar.
15: El futuro,
10: la perspectiva económica con una de las grandes empresas de Colombia de Barranquilla para el mundo, Tecnoblas, Cristian Daes con nosotros. Cristian, muchas gracias y un feliz año. Muchas gracias,
3: Gran Ricardo.
6: Usted está en el radar, en Blue Radio. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
10: Después de haber estado en Barranquilla, después de haber estado en la costa caribe, vamos al departamento de Antioquia, vamos a Medellín, hablamos con uno de los gremios más importantes que reúne a los empresarios más destacados en este departamento de nuestro país. Hablo de Pro Antioquia. su presidenta ejecutiva es Viviana Botero, está con nosotros hoy sábado en El Radar. Doctora Botero, bienvenida, buenas tardes.
2: Ricardo, buenas tardes para ti y para toda tu audiencia.
10: Gracias por atendernos. Este es un año particularmente retador en muchas cosas, estamos intentando mirar lo que viene en materia económica, pero más allá de las cifras, las cifras... Son inquietantes por la inflación que se conoció del año pasado, 13,12%, el costo de vida más alto en los últimos 21 años en el país, pero además con otros factores que pueden generar turbulencias. Y eso genera unos desafíos que son parte también de lo que piensan los eh, empresarios y los gremios en torno a, al papel del, papel del sector público y del sector privado para atender necesidades sociales. ¿Cómo se ve desde esa perspectiva, desde Pro Antioquia, lo que significa este año?
2: Ricardo, bueno, lo primero me gusta mucho el enfoque, porque nosotros tenemos que ser capaces de traducir y entender que detrás de cada cifra hay personas, hay necesidades insatisfechas, detrás de cada cifra hay familias, hay realidades. Entonces, es distinto hablar de esos, de esos temas en términos de cifras frías, a uno entender que realmente esas cifras se traducen en, en niños con menores posibilidades, en familias, en adultos mayores desatendidos y pues nosotros desde Pro Antioquia hemos venido alzando la voz eh, y siendo muy enfáticos en, que, en nuestra preocupación de que la agenda social de Medellín se encuentra estancada. Yo me voy a recibir puntualmente eh, a Medellín y luego a Antioquia para manifestar nuestra preocupación, porque por supuesto esas cifras de las que se ha venido conversando en el programa, la inflación de alimentos que ya alcanza es un 27% según cifras DANE, pues nos preocupa sobre todo el efecto que eso va a tener sobre los más vulnerables. En el caso particular de Medellín, y para eso voy a citar a Medellín cómo vamos, la inseguridad alimentaria pues es un factor que nos preocupa en la ciudad. El DANE en su última muestra para octubre, eh, de, salió salió la siguiente cita y es que Medellín Metro, en Medellín Metropolitana hubo un número superior de personas que responden que no pueden comer tres veces al día por primera vez desde junio de 2020 eso lo, lo, lo denuncia como vamos eh, retomando como mencioné cifras de, del último informe que saca el DAN y en el caso de Antioquia los datos de pobreza pues son estremecedores. Para el 2021 pues, son, son estremecedores. Y si bien sí hubo una reducción importante entre el 2000, digamos, entre las cifras de 2021 y las cifras de 2020, nuevamente de acuerdo con el DANE, las personas que están en situación de pobreza y de pobreza extrema en Antioquia fue de 2 millones y de 503 mil respectivamente. Y eso significa, Ricardo, y nos gusta decirlo así de, de, de claro y es que quienes clasifican como pobres sobreviven con 12 mil pesos al día y quienes están en situación de pobreza extrema o sea, esas 503 mil personas sobreviven con un ingreso diario inferior a 5 mil pesos por persona. Eso significa que con una inflación de alrededor del 27% en muchos hogares se come menos o por lo menos las familias tendrán que elegir quién come y quién no come. Y esas son realidades, pues, muy duras y que nos preocupan tremendamente, y que eso se tiene que traducir en unas acciones específicas donde la agenda social sea el centro de acción de todos, de todos en esta sociedad. claro
10: ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo avanzar en esa posibilidad para disminuir la brecha que hay y para permitir que menos personas crucen esa línea de pobreza cuando se tiene una perspectiva que no es la mejor, sobre todo frente a la inflación y los costos de los alimentos. ¿Qué se puede hacer para disminuir esas cifras que son dramáticas sobre personas que son pobres, digámoslo económicamente, en Medellín en Antioquia?
2: Sí, Ricardo, mira, nosotros el año pasado, en el 2020, en unión con Confama y con muchísimas empresas antioqueñas afiliadas, eh, lanzamos un programa y un subsidio que se llamó comer es Primero. Yo quiero aclarar que esto es, un, es una respuesta de choque. Por supuesto, esto no es una respuesta estructural, eh, pero ante la situación que estábamos viviendo, lo que hicimos fue reconocer eh, el alza del valor de los alimentos debido a la, a la inflación y se reconoció vía un subsidio a las familias eh, ese mayor precio de los alimentos. Con eso logramos impactar 30.000 familias eh, eso yo tengo que decir eso eso fue una acción eh, coyuntural, eso fue una acción de choque, pero es una, una acción que demuestra que la unión de muchos de las voluntades del sector privado eh, también podemos aportar a la solución de los problemas públicos ahora, este es un problema estructural este es un problema estructural que no se resuelve por supuesto con subsidios de choque, aquí sí tenemos que priorizar la agenda social priorizar a los niños, priorizar a los adultos mayores, priorizar este tema del hambre, de la seguridad alimentaria, buscar una solución estructural que permita una mejor calidad de vida de los habitantes de Medellín y Antioquia.
10: ¿Cómo está la colaboración con el sector público en Medellín y Antioquia para esa meta común que debería ser el eje de muchas cosas para reducir la pobreza, para atender a quienes hoy afrontan lo dice el DANE, los pobres son los más golpeados con la inflación del año pasado.
2: Así es, pues mire eh, frente al, a la gobernación de Antioquia, el gobernador de Antioquia pues ha sido muy explícito en su preocupación en, 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 en su preocupación de la seguridad alimentaria eh, en eso estamos unidos en varios programas y el sector privado antioqueño articulado por Antioquia con, con Fama y con todas las empresas o con varias de las empresas afiliadas eh, pues venimos aportando pero también aquí tenemos apoyo de fundaciones que han sido tan eh, importantes y tan conocedoras y expertas en los temas del hambre como por ejemplo Niela es eh, estamos trabajando también con los bancos de alimentos aquí estamos tratando como lo dije en un principio no solamente de encontrar una solución de choque sino una solución estructural porque realmente nosotros en Antioquia nos mueve una convicción, Ricardo, y es que el sector privado tiene mucho que aportar a la solución de los problemas públicos. No es un tema que se le puede dejar solamente al sector público, sino que nosotros del sector privado nos movilizamos también para aportar a la solución de esos problemas.
10: Eso es fundamental para avanzar en esta agenda que será muy desafiante en este año 2023, entre otras cosas un año electoral que le, le agrega sí, otro es. otro punto allí interesante punto. a todo esto que está ocurriendo. Doctora Botero, muchas gracias y un feliz año.
2: Ricardo, gracias a ti, feliz año para ti y para toda tu audiencia.
10: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Antes de las noticias, vamos a La Guajira. Joner Alvarado, con la forma en la que se redefine, se redescubre el turismo en La Guajira. Turismo que está marcado por las playas, turismo que está marcado por el mar, por el Mar Caribe que tiene una tonalidad muy bella en La Guajira, por la búsqueda de terrenos muy al norte, los puntos que están más ubicados hacia... La parte septentrional de Colombia hacia Punta Gallinas. Muchos planes y muchas vistas hermosas en amaneceres y atardeceres. John El Alvarado.
19: Por recomendación de algunos amigos y tras buscar uno de los paisajes más hermosos del mundo, Eric, un turista alemán, llegó al Cabo de la Vela, uno de los emblemáticos sitios de la Guajira que ha convertido en estos momentos en una de las más grandes experiencias de su vida.
1: Creo que es la tranquilidad de ese pueblo, porque ya que estuvimos en Cartagena, en Santa Marta hay mucha bulla, hay muchos carros, mucho tráfico, y aquí pues no hay nada, estamos en el medio de nada, y me encanta mucho la tranquilidad y también como la, que la gente sea muy amable.
19: Otros turistas extranjeros disfrutan del deporte náutico que pueden hacer. Además, el viento y los paisajes da lugar para que este punto de la Guajira sea el preferido de todos.
13: Muy lindo, muy tranquilo y dimos a ver cómo es y de verdad que
19: es hermoso, muy recomendable. En el Cabo de la Vela, el plato más económico de pescado o langosta puede costar cerca de 40 mil pesos... Así nos los manifestó Yadira Barón, una propietaria de un restaurante.
2: Bueno, los platos más apetecidos de nuestra gastronomía de aquí del Cabo de la Vela es la langosta. La langosta y de pescado es el pargo. ¿no?
19: Si su plan es visitar este hermoso lugar, debe siempre estar atento a las recomendaciones por parte de las autoridades y recordar que el Cabo de la Vela será toda una gran experiencia Aquí en la Alta Guajira. Información desde Río Hacha, Yonder Alvarado para el radar de Blue Radio.
6: Usted está en el radar en Blue Radio. Esta es Blue Radio,
3: la alternativa.
4: es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles para empezar bien el año nuevo como 59.99 en Cachimira 40% menos en botas y carteras de diseñador que le encantarán y mejora tu dormitorio con juegos de gredón 55% a 65% menos además recibe entrega en la acera sin contacto o recógelo en la tienda mañana en Macy's más detalles en macy's.com ahorro sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: Dos de la tarde, un minuto. Actualizamos las noticias más importantes a esta hora de Colombia y el mundo. En Blue Radio, mucha atención porque avanza a esta hora la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en la capital venezolana. ¿Qué detalles se conocen, Oscar Pineda? Hola Santiago, dos meses y seis días después, el presidente Maduro y su
9: homólogo colombiano, Gustavo Petro, se reúnen nuevamente en Caracas. En este momento, ellos están almorzando dentro del Palacio de Miraflores, y luego se reunirán en privado. ¿Cuáles temas pudieran estar sobre la mesa? El control de la frontera, la inclusión de Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos, pero seguramente ellos van a poner el ojo en el proceso de paz con el ELN, porque Venezuela auspició la primera ronda de reuniones. Después de ese encuentro, al que no tendremos acceso a los periodistas... ...está prevista una declaración conjunta... ...ante los medios de comunicación... ...en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores... ...eso sobre las cuatro
12: y 5 de la tarde... ...Hora Colombia, Santiago. Gracias Oscar, estaremos muy pendientes... ...de esta reunión extraordinaria... ...entre los presidentes de los dos países... ...el mandatario colombiano está acompañado... ...por los ministros de Relaciones Exteriores... ...Álvaro Leiva y de Comercio Germán Umaña, ...además de los embajadores de Colombia... ...en Venezuela, Armando Benedetti... ...y en Estados Unidos... Luis Gilberto Murillo, así que estaremos muy pendientes entonces de ese pronunciamiento en un par de horas. Y antes de viajar a Caracas con el presidente Petro, el canciller Álvaro Leiva lideró una reunión trascendental para revisar el estado de la implementación del Acuerdo de Paz. Julián Peña. Así es, Santiago, mira, esta reunión contó con la presencia del alto comisionado para
8: la paz, una misión de la ONU y representantes del Partido Comunes. Cabe recordar que la ONU dio a conocer el más reciente informe donde evidencian que desde la firma del acuerdo de paz han verificado 355 asesinatos, 110 tentativas de homicidio y han reportado 27 desapariciones. La mayoría de los asesinatos que se reportaron en el 2022 de excombatientes de las FARC-EP se concentraron en Antioquia, Caquetá, Cauca y Putumayo.
12: Y seguimos hablando de paz. Muchas gracias, Julián, porque el Partido Comunes en el departamento del Valle del Cauca está denunciando el envío de panfletos amenazantes de una supuesta columna de las disidencias de la FARC. Rechazan este tipo de hostigamiento y rechazan además el uso de los logos de la extinta guerrilla que se desmovilizó en el acuerdo de paz del 2016. Andrés Carmona. Así es, se trata de un comunicado firmado por el Consejo Departamental del Partido Comunes en el departamento quienes señalan que en la zona de Jamundí Valle del Cauca estarían circulando un panfleto amenazante a la población y las autoridades civiles con los logos de la extinta guerrilla y firmados por una tal columna Jairo Martínez. Abro comillas, nuestra militancia y camaradas en proceso de reincorporación vienen sufriendo ese mismo hostigamiento, llegando al asesinato. Hemos demostrado de manera fehaciente nuestro espíritu de paz y compromiso con lo pactado, cierro comillas. Cierra el comunicado rechazando este tipo de prácticas que nada contribuyen al propósito de paz total y mucho menos que se habla de tregos bilaterales y compromisos con ello. Exigen a las autoridades agilidad en las investigaciones. Dos de la tarde, cuatro minutos. Gracias, Andrés. Y en Noticias Deportivas, el colombiano Davinson Sánchez fue titular y pieza clave en la victoria del Tottenham en la FA Cup. Los detalles con Santiago Garcés.
13: Con un gol al minuto 50 de Harry Kane el Tottenham se impuso un gol por cero al Portsmouth avanzando a la tercera ronda de la FA Cup. El central colombiano Davinson Sánchez volvió a ser de la partida inicial, hecho que no sucedía desde el 9 de noviembre del año pasado ante el Nottingham Forest por la Copa de la Liga. Davinson se destacó en marca y aportó en la salida del equipo, por lo que recibió una calificación de 7.4, siendo una de las mejores del encuentro. Gran triunfo para los Spurs, que avanzan de ronda en la FA Cup y marchan en la casilla número 5 de la Premier League con 33 puntos. Su próximo reto será el domingo 15 de enero como local ante el líder Arsenal.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: Dos de la tarde, cinco minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de pronunciarse sobre el accidente en una de las líneas de metro de la capital de ese país. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Lamento el accidente en el metro de la Ciudad de México. Según me informan, desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y mi solidaridad. Desde el principio están atendiendo el percance los servidores públicos de la Ciudad de México, quienes cuentan con todo nuestro apoyo. Dos de la tarde, cinco minutos, estas y otras noticias las encuentra ya en blueradio.com, en Twitter, arroba blueradio.com, quédense en Se dice de mí. Este...
3: sábado en Travesía Blue iniciamos el 2023 con el viaje más importante de nuestras vidas, el viaje a nuestro
9: interior. Una experta nos mostrará el camino de la iniciación.
4: Reyes magos viajeros, ¿qué significan los regalos de los reyes magos al niño Jesús? ¿De qué partes del mundo venían y cómo fue ese viaje hasta Belén? ¿Qué es una playa?
9: ¿Se lo han preguntado alguna vez? Les contaremos cómo están nuestras playas en Colombia y cuáles son las variables que las pueden convertir en la
6: mejor o la peor experiencia.
4: Alisten maletas porque viajamos en este sábado a las 3 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
6: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En una publicación ampliamente compartida en redes sociales, un supuesto médico afirma que levantarse rápidamente de la cama en horas de la mañana puede causar un accidente cardiovascular a personas sanas. Por lo tanto, es necesario aplicar la ley del minuto y medio, esperar 30 segundos acostado, sentarse 30 segundos en la cama, bajar las piernas de la cama 30 segundos y levantarse. ¿Esta información es cierta?
21: Esta noticia es falsa. Médicos consultados por chequeadores de noticias confirmaron que si bien una persona puede sentir mareo al levantarse rápidamente en la noche, eso se debe a un cambio de presión llamado hipotensión postural, pero no produce la muerte. No existe una relación comprobada entre levantarse rápido de la cama y los accidentes cardiovasculares.
6: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurún. por Blue Radio y BlueRadio.com.
16: Por qué, dime por qué me has engañando. Si yo todo lo que tú has querido, yo siempre te lo no tanto. Hola, yo soy Alcibiades Acosta Cervantes, más conocido como Alci Acosta. Aquí voy a contar mi verdadera historia en Se
10: Dice de Mí.
17: Polerista más destacado y reconocido del país, Alcia Costa, llega, se dice de mí, para contar su verdadera historia de vida.
16: A duras penas, llegué hasta cuarto año de primaria y eso lo hice en la noche, para poder trabajar en el día y adorar a mi papá.
17: Contará cómo su primer instrumento musical no sonaba y tenía que imaginarse los sonidos para ensayar.
16: Era un teclado de cartón. Entonces, ahí practicaba yo mi, mis lesiones, ¿no?
17: Revelará la importancia que tiene su canción El Último Beso, especialmente luego de la muerte de su hija mayor.
16: Yane, antes de morir, mucho tiempo atrás, tenía un anhelo, una ilusión de ver a su papá y a su hermano cantando donde hubiese mucha gente.
17: El maestro Arce Acosta... Hablará sobre cómo ha sido su vida desde que perdió a la mujer, que fue su esposa y que lo acompañó durante 60 largos años.
16: Siempre hace falta la presencia de, tanto, de tantos años.
17: Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy como protagonista, el bolerista soledeño Alcia Costa, el hombre de la copa rota.
14: hallarás de
17: todo lo que fue mi amor. El pianista y cantante Alcia Acosta viene de un origen modesto, pero siempre lleno de amor.
16: Mi papá se llamaron en vida Luciano Acosta, mi mamá Sara Cervantes, una familia bastante humilde, muy pobrecita, pero éramos una familia supremamente
17: feliz así fue el cuarto de los siete hijos que concibió la pareja
16: yo nací el 5 de noviembre aquí en mi municipio soledad donde he vivido toda mi vida y donde espero despedirme de este mundo espero lógicamente que no sea pronto ¿no? y soy modelo 38
17: Los ingresos de la familia venían exclusivamente del papá de Alci, quien desde siempre se dedicó a fabricar tacones para zapatos de mujer.
16: Una empresita que no, no daba sino para, para los gastos de la casa, entonces era una situación bastante, bastante dura, pero bueno, ahí fue pasando el tiempo, nos vimos haciendo ya hombrecitos, mi hermano, mi, bueno, y hasta que...
22: Esa situación duró bastante, bastante tiempo, ¿no? Es que mi papá viene de bien abajo, mi abuelo taconero, no pude estudiar por falta de dinero, eran muchos hermanos.
21: Un poquito triste porque mi papá viene de una familia muy humilde, eh, unos abuelos trabajadores, tenían una microempresa de tacones y, bueno, como todo niño, jugaba. En algunos momentos les tocó trabajar para ayudar a sus papás.
16: Me da pena decir, a duras penas, llegué hasta cuarto año de primaria y eso lo hice en la noche, para poder trabajar en el día y adorar a mi papá. Después no, ya te voy a estar ahí hablando, de cuando yo tenía por ahí unos 15 años, después se me dio la bonita idea ¿no? de aprender a tocar el piano por insinuación de un primo hermano que se llama en vida Ismael Cervantes.
17: ...la música estaba en las vidas de Arsi... ...por herencia de su familia materna.
16: Cervantes aquí en Soledad... ...es sinónimo de, de música, de arte, ¿no? En los Cervantes hubo, hubo... ...una época que éramos un promedio de 30... ...especialmente músicos... ...en diferentes ramos... ...lógicamente a mí... ...el instrumento que me gustó fue el piano.
5: Dios nos puso allí... ...en
22: Soledad Atlántico, un pueblo muy musical... Y agradecido porque los Cervantes motivaron a las generaciones siguientes. Los Cervantes una dinastía de músicos, sobre todo, inclusive tienen talleres, todavía existe la cuarta generación, ellos elaboran instrumentos autóctonos.
17: Pero acceder a un piano no estaba al alcance de su mano. Así que una profesora, viendo las habilidades del niño, le sugirió una creativa idea para ensayar.
16: La profesora Delia Donado dijo, maestro, váyase a la casa musical donde venden todo. Consigas un teclado de cartón. Ahí está marcado el teclado, claro, que lógicamente que no suena, porque era un teclado de cartón. Entonces ahí practicaba yo. Mi, mis lesiones, ¿no? Entonces se fue el camino un poquito duro porque no tenía piano.
22: Es que en esa época era muy difícil tener un piano porque no existía la tecnología que hay hoy. Entonces los pianos eran de cola, no existía otra forma. Entonces la única forma de conseguir un piano en Barranquilla era donde el profesor Asa, el único que era instructor de música inclusive el mismo Alci en esa época para poder tocar el piano tenían que arrendarlo donde el profesor hace
17: Don Luciano Acosta, padre de Alci viendo el interés de su hijo por la música logró conseguir un dinero y comprar un piano al que solo le funcionaban algunas teclas pero piano es piano
16: Ya cuando mi papá bueno, no sé cómo hizo todos los esfuerzos de su vida por allá conseguimos un pianito viejo, súper viejo. En ese entonces, ese pianito le costó a mi papá 500 pesos, vaina. No miles, sino 500 pesos. Pero un piano grandote y... El piano normalmente, normal, son como 50 y tantas teclas. Y este le funcionaban como unas 15 teclas. Pero al menos algunas sonaban. Mi primera profesora de piano fue la señora Ana Carrasquilla. Esta señora me cogió tanto cariño, me dio como unos dos años de estudio de piano. Ella se tomó la molestia de conseguir un cupito en Bellas Artes. Me, bueno, me, me metió a Bellas Artes, en Bellas Artes anduve unos cuatro años. Ya cuando yo medio machucaba el piano, cometí, no sé si el error o la osadía, de empezar a ganarme mis primeros pesitos como pianista.
21: Creyó en él eh, Le dio la mano en el momento que él más lo necesitó Y ella tuvo mucho aporte a su, a su carrera Y al a, a lugar donde mi papá se encuentra en este momento
17: Sus pinitos en la música fueron al lado de importantes Y tradicionales agrupaciones del Caribe colombiano es que Alcia Costa primero era pianista de orquesta.
22: Él era pianista de la orquesta de Pacho Galán y otros grupos.
16: Yo recuerdo con mucho cariño la orquesta del maestro Pello Torres de Cincelejo, Diablos del Ritmo. La orquesta del maestro Nuncida Machado de acá de Barranquilla. La orquesta sonora del Caribe, Sonora Sensación. La orquesta del maestro eh, Francisco Sumaqué de Montería la sonora cordobesa, en fin, pasé por una cantidad de grupos
0: musicales de acá de la costa, donde yo era el pianista. Que eh, formaban la escena musical y la llenaban de mucha alegría, de mucho jolgorio. Estaban en, un poco en todas las fiestas eh, populares de la época, eh, en Cincelejo, Montería, Cereté, Cartagena, Barranquilla. El
22: movimiento musical de la época en eh, el Atlántico, en Barranquilla, era formidable. Claro, H.C.C.O.T. fue un pianista reconocido, no solo con Pedro Salcedo, fue en la época gloriosa del maestro Pacho Galán, fue su pianista, y de otras agrupaciones.
0: Siento que todos ellos, de las personas que hablamos, cuentan un papel muy importante en la música y tristemente no hay nadie defendiendo ese legado.
17: Ya regresamos a Cedice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy estamos con el bolerista más importante y reconocido de nuestro país, el gran Alcia Costa.
16: Le detectaron que ya me tenía un tundón sobre uno de los ojos.
6: Ya regresamos con dice de Mí.
20: ...que tu peor pesadilla... ...se haga real... ...siente miedo real, como nunca antes... Mm, ...creo que sí lo he sentido antes... ...¿qué? ...dije como nunca antes... Mm. ...suena como cualquier otro baile de terror, la verdad... Mm, ...sí, tienes razón... ...hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo... ...gracias, pero esta es mi voz real... ...ah, ya veo... Ah, deliciosa... ...hey, esta película es horrible...
3: ...corte y queda... Qué río... ...God Milk...
4: es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles para empezar bien el año nuevo como 59.99 en Cachimira 40% menos en botas y carteras de diseñador que le encantarán y mejora tu dormitorio con juegos de gredón 55% a 65% menos además recibe entrega en la cera sin contacto o recógenlo en la tienda hoy en Macy's más detalles en macy's.com barra pick ahorro sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones
6: Continuamos con Se Dice de Mí.
2: Ahora verás lo que es tener las alas rotas, ahora sabrás lo que es llorar por
17: la derrota. Estamos de regreso en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con el músico y cantante Asia Costa, quien ya nos contó cómo aprendió a tocar el piano. En uno de cartón Y sus colaboraciones al lado de reconocidas orquestas Ahora veremos en qué momento Descubre que su voz Tiene potencial para cantar
16: Y cuando ya yo Empecé a medio conocer el piano Se me dio para hacerlo En forma de hobby De cantar boleros. ¿no? Eh, cuando yo Trabajaba de pianista En la orquesta de Nuncira Machado Teníamos un programa aquí en Barranquilla, en La Voz de la Patria, los domingos.
22: La emisora, La Voz de la
16: Patria, eh, ensayaba y acompañaba a unos aficionados... ...que dirigía el maestro Nuncio Machado,
22: y era un, un éxito total. Que era una emisora eh, que presentaba pues, a artistas emblemáticos en todo el Caribe.
0: Contrataban solo al pianista e invitaban a cantantes... Entonces venía el pianista, tocaba, la, la, fundamentalmente eran eh, canciones, boleros, canciones populares.
22: Y Alcia Costa eh, alternaba eh, su trabajo como pianista de ese show, que era en vivo, en radio, con sus actuaciones en orquesta como la de Pacho Galán.
4: Él de pronto no pensó que iba a terminar como cantante porque siempre se dedicó fue, a tocar el piano. Eh, pero mira que hoy en día no solamente es un excelente intérprete de piano, sino que también canta y lo hace con un sentimiento. Eh, la gente cree que mi abuelo compone sus canciones. Él no es compositor, pero es un excelente intérprete.
16: Platica para mi papá, para mi mamá, para la familia. Nueve pesos que... Por decir, como decía hoy en día, 90 mil pesos por noche, ¿no? Pero en ese entonces la plática rendía bastante, ¿no?
2: El amor
17: llegó a su vida cuando tenía 19 años. Primero le llamó la atención la hermana de quien sería su esposa, es decir, su cuñada.
21: Eran vecinos de la misma cuadra, pero realmente a mi papá le gustaba, era mi tía, la hermana de mi mamá. Pero mi tía nunca le, ni la hora le dio.
22: Pero mi tía se andaba en otro rollo con un tío Tico, que es mi tío político, y él terminó enamorado de mi mamá, pero le daba pena.
16: Y entonces sí me veía pasar a mí, la que fue mucho tiempo mi señora, hacia el colegio y me llamaba la atención, me gustaba. A través de carticas. De carta, yo nunca voy capaz de decirle me gusta, te quiero, no ser mi novia, no, nada de eso. Yo recuerdo que tenía un correo, un muchachito que vivía al lado de mi casa, que le decíamos chaparrín porque era chiquitico. Entonces, chaparrín era el correo, de yo le hacía las cartillas, va, va, va". entonces ya me contestaba, ese era el correo. Bueno, no sé cómo en qué momento llegó a que ya nos hicimos novio, ¿no?
21: Le hizo una cartica y se la mandó con un vecinito, con otro amigo vecino. Y bueno, ella le dijo, si quieres ser mi novio, tienes que venir a mi casa con tus papás y hablan con los míos. Y así fue. Mis abuelos fueron donde, donde mis otros abuelos y pidieron como en esa época la mano. Ese amor de carticas, ese amor eh, inocente, noble.
18: Era pariente mía, era agudelo también.
17: Lindo matrimonio, hermoso matrimonio los suegros de Alcy aceptaron la relación la pareja contrajo matrimonio poco después el compositor Cristóbal San Juan le propuso a Alci que grabara una canción que lo lanzaría al estrellato casi de inmediato
16: yo más que todo como por darle gusto a, a mi amigo y compositor Cristóbal me aprendí las canciones eran como tres, cuatro canciones Entre esas, mi primera canción que se llamó Odio Gitano entonces él se encargó de llevarme
22: a Discos Tropical para que me hicieran una pruebita puso una condición a Discos Tropical en esa época, yo entrego esta canción pero la tiene que cantar Alcy Acosta pero dicen, pero es que Alcy no es cantante él es pianista, dice bueno entonces nos entrego la canción
0: a Cristóbal se le prende la chispa y dice espera un momentico, yo, tú tienes el timbre yo tengo unas canciones, ¿por qué no probamos? Eh, en efecto probaron y eh, pues eh, con el Odio Gitano fue el primer batazo grabé eso por darle
16: gusta a, a mi amigo y compositor Cristóbal me fui a tocar con la sonora eh, cordobesa me llamaron ahí me fui un tiempito como pianista allá estando allá y llegó la bola de que el disco estaba pero súper pegado el Odio
22: Gitano acá que fue el primer súper éxito y de ahí despegó la carrera de Alce Costa como cantante. Y de esa manera pues fue entrando en el gusto, eh, en el gusto de la gente eh, que le encantan esos temas, esos temas así populares, esos temas de despecho, esos temas aguardienteros. Excursionó en el bolero y le, y le sonó la flauta y gustó mucho en sus boleros.
16: Pero inventase ese tipo de bolero, él mismo cogió su piano eso lo creyó el juez él mismo sí o no porque lo único que tiene mucha música orquestada, pero tiene que ir el piano primero eh, al, el señor Alcia Costa y su piano siempre marcaba en todos lados
17: y de ahí partió una carrera y miles de éxitos después vendría presionera la copa rota la cárcel de sí sí no renunciaré y muchos éxitos más en vida, Ruth, la esposa de Alcy, de manera premonitoria, aseguraba que ella había llegado para darle suerte a su marido.
21: Compraron su primera casita, que a él no le gustó, porque era una casita toda chiquita, toda feita. Pero ella decía, pero es de nosotros. Esta es nuestra casa, nuestra primera casa. Y verás a ver que va a ser una casa hermosa. Y así lo hizo. Ella se propuso, él en cada viaje que iba, le iba dando, le iba dando, y ella... Terminó haciendo una casa bien hermosa, la vendieron, compraron otra más grande y la hizo bien hermosa. Y ella le decía, viste, viste que yo soy tu suerte, mira todo lo que estamos logrando.
16: Y dice que cuando yo me casé, entonces ella me trajo la suerte porque ya yo me volví famoso. Y gracias a mi Dios, ella disfrutó mucho de esa fama mía porque tuvimos la oportunidad de viajar en muchas ocasiones. y Ella se daba cuenta del cariño que tenía la gente.
17: Siempre
21: eh lo mantuvo muy equilibrado, ¿no? Ha sido siempre fue su polo a tierra. Mi abuelo tuvo esa